0: Radio plaisir, c'est un grand oui
1: Radio plaisir Bonjour à tous, c'est parti pour la deuxième édition de la culture moyenne Quoi Ça va. Ah d'accord Et aujourd'hui avec nous, des gens qu'on a déjà vus Il y a évidemment l'Otelio Yes, yes, yes Et c'est lui qui va vous présenter les deux prochaines personnes
0: Alors tout d'abord on a Enzo P Il est là, comme toujours Thomas, qui est en face de moi, bonjour, bonjour. plus magnifique que jamais, et pour la première, un autre Thomas, qu'on appellera Thomas P, comment vas-tu
2: Bah ça va très bien, et c'est une joie d'être avec vous et d'en de, euh, faire
3: mon euh, en entrée quoi. Ça c'est énorme. <rire> Alors on va commencer par Thomas, et pas Thomas P. Je veux parler de Laurent Garnier, ah. est-ce que certaines personnes connaissent Laurent Garnier autour de la table Aucunement. Non. Et ça c'est fort son, on sent la culture directe, c'est vraiment un plaisir. Donc, donc euh, Laurent Garnier est né en, le 1er février 1966 à boulogne billancourt C'est un DJ, compositeur et producteur de musique électronique. Oh,
1: on ne s'en doutait pas. Hum? On ne s'en est jamais douté. Bah oui. C'est pas du tout le thème de ma rubrique.
3: <rire> donc, euh, dès son plus jeune, âge, il commencé à mixer dans sa chambre. Et c'est en allant travailler pour l'ambassadeur de France en Angleterre qui découvre le monde de la nuit londonienne. Donc, il passera une grande partie de ses soirées dans un club mythique de Manchester qui s'appelle l'Hacienda où il découvrira des styles de musique tout nouveaux pour l'époque euh, venus des états unis notamment à la House, aujourd'hui euh, tout le monde connaît ça, qui vient de Chicago et la techno qui vient de Détroit. Deux styles musicaux très influencés notamment par le rock, la disco ou encore la funk. C'est seulement à ses 21 ans qu'il les mixera pour la première fois. Il décide alors de repartir en France pour faire découvrir ces genres musicaux tout nouveaux pour changer du rock ou de la disco omniprésente à cette époque. Donc, euh, À cette époque, les mix se faisaient sur vinyle. Et Laurent Garnier est sûrement une des personnes les, au monde à avoir euh, la plus grande collection de vinyles. Il y en a vraiment. Il y a des photos, c'est ouais. ouais. ouais, enfin, aberrant. J'ai pas vu
1: la sienne, mais ah ouais. on a, quand on va décoller, tu fais quand même là, y a, y a de la passion.
2: Ouais, ouais, non, mais, oui. mais c'est une passion avant tout. Quoi.
3: Donc euh, c'est grâce à ces mix ultra diversifiés qu'ils se créent une renommée dans le monde de la nuit parisienne. Et C'est à, à ce moment-là qu'ils décident de lancer dans la production. Il sort en 1994 son premier album, ce premier album pardon, <rire> nommé euh, Shot in the Dark avec des morceaux comme celui-ci. <musique> Qui sera, sera un succès avec 70 000 exemplaires vendus à travers le monde. Donc, euh, on pourrait dire 70 000 exemplaires, c'est pas énorme. Mais pour un genre aussi nouveau, c'est vraiment.
1: Euh... Ouais, c'est deux, deux, fois, deux fois la ville de Narbonne, c'est sympa déjà.
3: Ça fait plaisir. C'est vraiment énorme. Donc, euh, vendu à travers le monde, tout en retenant que la hausse et la techno restent encore à cette époque. Donc, voilà ce qu'on a, 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 a dit. On dit que c'est des styles dits underground.
1: D'accord. Donc, sous le sol.
3: Underground. Oui, mais bon. C'est pas vraiment ça, c'est plutôt des, on des à styles zone, On a on n'arrête plus.
1: C'est un peu Donc réservé aux gens qui connaissent, quoi, en fait. Oui,
3: voilà, c'est plus, plus spécial, c'est moins accessible, on pourrait dire. C'est pas mainstream. Euh, sur... Et surtout, Laurent Garnier était également connu pour avoir défendu toute sa vie la musique house ah, et techno en démontant les stéréotypes sur ces genres, notamment le fait que beaucoup de gens associaient ces musiques à la drogue. Mmh. Donc, Ça, euh, la musique électronique va alors énormément... En développer... même temps Oh, <rire> un petit texte... Oh non, oh non. <rire> Donc... Euh... Donc à partir de ce moment-là, la musique électrique va énormément se développer avec des artistes comme Daft Punk, tout le monde connaît. Justice, Vous connaissez euh,
1: je, <rire> je, je crois que j'ai entendu un morceau un jour, mais je pense qu'il en
0: plus. J'ai même entendu Daft Punk.
1: Je sais pas. C'est un petit groupe, ça. C'est un truc un petit ouais. peu. C'est nouveau. Ça, Justice, ça euh, doit vous parler. Qui tout, de la guitare C'est tout
3: nouveau, ça, non Justice, euh, D A N C E, peut-être. Non.
1: Ah oui, peut-être, oui. Ah mais Attends, oui, 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 On l'a écouté le week-end dernier.
0: Ah ouais,
3: ouais. On fait un quiz musical, c'est assez incroyable. On aimerait, on aimerait en savoir plus. Ou bon, encore Monsieur Oiseau, qui est un peu moins connu quand même. Donc euh, tous ces artistes sont, sont des Français, bien sûr. La musique euh, s'est aussi développée énormément aux États-Unis, vu que c'est là-bas que ça a commencé. Mmh. Donc euh, à partir de là, en 1998, euh, il y aura la première, euh, la première catégorie spéciale, la victoire de la musique pour la, la musique house, dance, tout ça, donc la musique électronique. Et ce euh, bah, sera bien évidemment Laurent Garnier qui va la gagner. Allez. <rire> Donc, euh, pour conclure, en toute sa carrière, Laurent, Laurent Garnier aura sorti 9 albums comme Shot in the Dark, euh, précédemment dit, ou encore Tales of the Kleptomaniaque avec des musiques comme celle-ci.
1: Est-ce qu'on parlait que c'est l'histoire d'un voleur un
3: voleur Non, enfin je. je, je C'est je... en fait. Oui, oui, je sais, mais Donc, je, ne euh... pas, je pense non, je pense pas que ce soit un voleur quand même. Super. Encore avec, euh, pour moi personnellement, va pour, euh, dire, pour terminer cette rubrique, une, ma musique préférée de l'an dernier qui s'appelle Bang, ou alors on peut aussi l'appeler The Underground Doesn't Stop. Qui est celle-ci
1: Ok! Et eh bien d'accord, eh voilà. c'était très sympathique de découvrir des, des morceaux qu'on n'écoute pas forcément. Enfin, moi j'écoute ouais, pas beaucoup ouais, d'électro, donc. C'est euh...
2: pas, pas, pas ce que j'écoute le plus quoi.
1: Voilà, très bien. Euh, euh, Morphren euh, Oui, pourquoi pas. Je, je vais vous parler de quelque chose. Alors, la dernière fois j'ai parlé d'un film, et là aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de totalement différent. Je vais parler d'une série. Voilà. Euh, donc, c'est une série qui s'appelle Silicon Valley. C'est diffusé sur HBO. Euh, c'est une sitcom. Euh, une, sitcom. <rire> donc, une, une série qui est tournée euh, donc, sur décor et souvent devant un public. Euh, ça se faisait avant, souvent euh, il y a quelque temps, mais aujourd'hui c'est beaucoup moins répandu. On avait Friends comme un grand exemple, qui a marché après euh, 15 ou 16 saisons, c'est vraiment énorme.
2: qui est Highway your Mother. Oui, et voilà. toujours, euh, toujours, c est... toujours diffusé aujourd'hui. Toujours
1: diffusé, oui, ça continue alors que ça, fait, voilà, bon. je crois que ça fait 10 ans que ça a arrêté de ça, fait ouais, ça fait des alors. ça fait mmh. des vues, quoi. Euh, donc la première saison a débuté en 2014, donc il y en a trois qui sont sortis complètement, de dix épisodes chacun. Euh, après ce qui est pratique avec ces séries, c'est que c'est des épisodes d'une de, vingtaine de minutes. Donc c'est facile de vraiment regarder une série en quelques jours. Ah, c'est sympa ça ouais, bah, Moi j'aime bien parce que j'ai tendance à, ne, à regarder plusieurs épisodes d'affilée, mais de une heure, et après à m'arrêter pendant des mois. Euh, je n'ai toujours pas fini Breaking Bad, après euh, je crois que j'ai commencé il y a quatre ans.
2: Ouais, c'est une, une ah. honte, je n'ai même pas commencé, Enfin, j'ai vu les deux premiers épisodes. Et...
1: Voilà. Euh, non c'est très très bien et, euh, ça a eu un très très bon accueil critique euh, donc là c'est les notes sur Metacritic et Rotten Tomato, c'est les sites de, de notes de films, de séries, de, de musique et donc euh, ça va entre 80 et 90 sur 100 sur Metacritic et 94 et 100 euh, sur Rotten Tomato, donc, ce qui est très bien et donc là il y a une quatrième saison qui est en train d'être préparée, euh, le premier épisode est sorti le 23 avril euh, donc sur HBO euh, la chaîne euh, du câble américain euh, qu'on peut, peut avoir sur OCS en France. Je ne sais pas si vous avez. Euh, moi, je ne l'ai pas. Donc, on a des, des acteurs qui sont bien. Euh, donc, le plus connu, c'est TG Miller. Euh, il est, euh, il est en, en léger surpoids, il a des cheveux longs, blonds. Il a joué dans euh, Cloverfield, euh, Projet Cloverfield, le premier.
0: Ah oui, ça, oui, oui, je vois. Ouais,
1: et il a joué dans euh, Joyeux Bordel. Je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce qui a un petit peu tourné sur YouTube euh, avant les fêtes. Non, pas du
0: tout.
1: Voilà. Euh, L'acteur principal, c'est Thomas Mildal-Dit. Dick, Dick. Euh, qui joue Richard, il a joué dans euh, The Office, je ne sais pas si vous avez regardé, c'est une autre série, euh, c'est une autre sitcom, et il a joué dans le Lou Wall Street. Et en fait, son rôle, euh, parce que je l'ai vu sur euh, AlloCiné, ciné, euh, il n'a pas de prénom, c'est juste courtier de Stratton en cravate. C'est vraiment la section de son rôle, il n'a même pas de prénom. Je trouve ça plutôt, plutôt cocasse, j'ai rien de vous dire. Après, on a euh, Josh Brenner, euh, qui joue Big Head donc c'est euh, un autre personnage je vous présenterai l'histoire après hein. on a Martin Stan euh, qui a joué dans euh, plein de films à très peu de budget euh, <rire> des, des vieux films euh, série Z euh, des années euh, 90 et j'ai regardé quelques annonces c'est vraiment génial on peut dire que c'est presque des nanars ouais on n'est pas loin après on a deux autres euh, acteurs il y a Kumail euh, Nanjiani euh, qui a fait, euh, je crois qu a fait un peu de stand-up mais qui a jamais joué dans quelque chose euh, d'autre euh, de très connu. Il y a Amanda Crew qui n'a rien fait d'autre, il n'y a vraiment rien dans sa filmographie. C'est un peu triste. Et, et il y a Zach Woods qui a joué dans The Office lui aussi et euh, qui a joué dans plein plein de séries. Par contre, il en refait une dizaine avec euh, 3-4 épisodes à chaque fois. Mais voilà. Donc en fait, pour la petite histoire, donc, Silicon Valley se passe dans la Silicon Valley. Donc ça se passe à Palo Alto, euh, qui est une ville à côté de San Francisco. Et euh, c'est juste l'histoire d'une bande de potes euh, qui est dans une. Euh, c'est pas une couveuse, mais en fait, c'est plein de gens qui ont un petit projet, donc quelqu'un les héberge, et euh, en échange, il leur donne 10% de leur projet si jamais ils réussissent. Et il y a un des personnages, c'est Richard, il s'appelle Richard Hendricks, j'aime bien son nom de famille, et euh, il va faire un logiciel pour regrouper plein de musique en fait. Et lui, pour lui, c'est juste euh, pouvoir partager les musiques et que les gens aient pas de problème de, de droit d'auteur. Donc en fait, dedans, il a, il a créé un outil de compression, juste pour que ce soit intéressant pour le mettre sur internet, parce que si c'est pas compressé. Ça prend énormément de place. Le euh, MP3. Nous, ouais, nous, on le fait, un, on le fait euh, pour la radio, mais euh, on est obligé de compresser le son un minimum. Et en fait, il a un outil de compression qui est extrêmement bien parce qu'il divise le poids d'un fichier par quatre sans aucune perte de qualité, ce qui n'avait jamais été fait. Et donc en fait, la deux grandes organisations vont leur racheter son entreprise. On lui propose, je crois, 2 euh, euh, millions d'un côté et d'autres personnes lui proposent juste 200 000 euros, euh, 200 000 dollars. Et en échange, ils gardent leur projet. Il n'a pas besoin de leur donner vraiment. Il ne leur donne que 5%, si je ne me trompe pas, de, de, en action. Et donc du coup, il va accepter et on va suivre toute l'évolution de cette entreprise qui va être rachetée par d'autres. Euh, on va les laisser tomber. Ils vont euh, presque abandonner un moment parce qu'on qu va leur voler leur idée. Et euh, je trouve que c'est très bien parce que euh, je connais quelqu'un qui travaille dans la Silicon Valley et il m'a dit que ça ressemblait beaucoup. C'est pour ça qu'il avait arrêté de regarder parce que ça lui rappelait trop le travail. Et euh, donc vraiment, c'est bien. Et après, niveau euh, vraiment cinéma, on a des plans. c'est pas super recherché, ça reste une sitcom. Il n'y a pas un énorme budget. Euh, même si c'est HBO qui produit euh, HBO c'est ceux qui ont fait euh, Game of Thrones Pour ceux qui connaissent Je ne connais pas <rire> C'est une série pas très connue, c'est un peu underground
0: Ah ouais, ah ouais je vois, je vois. Et
1: euh, en fait les couleurs sont très accentuées Au niveau de la colorimétrie Et en fait on a vraiment l'impression de, rega de regarder des pubs des fois Parce que euh, c'est beaucoup de couleurs C'est le, le domaine de l'informatique Donc c'est le domaine de marketing, on est là pour vendre Il y a énormément de couleurs et je trouve que c'est très plaisant à regarder. Euh, voilà. Moi je me suis fait les trois saisons En une semaine et demie l'été dernier et là, j'entends la quatrième avec impatience. Voilà. Euh, Quelqu'un d'autre, peut-être Thomas eh P. va nous présenter son sujet. De quoi tu nous parles
2: <coughs> ben, Je vais vous parler d'un film. American Duty. D'accord. Ah. fameux. Euh, voilà. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bien sûr que je pas eu le voir.
1: Alors, oui, je dois le voir depuis euh, quelque chose comme un an, parce que tu me dis de le regarder il ouais. y a quelque chose comme un an. Oui, pas ouais. vrai. Le bon.
3: Je... Ouais, je pense. Ouais. Voilà. C'est toujours. Euh...
2: Euh, donc, American Beauty, euh, film sorti en 1999, réalisé par euh, Sam Mendes sous, sur un scénario d'Alan Ball, euh, Avec, euh, donc, dans les rôles principaux, Kevin Spacey, qui est un euh, très grand acteur, qui a joué dans euh, Seven, Usual Suspect, euh, ou même dans la série House of Cards.
1: Euh, pro prochaine saison qui sort bientôt, si je ne me trompe ouais, pas. Oui, c'est ça. Donc, on, en Netflix. semaine, ouais. Et...
2: Euh, avec aussi Annette Benning qui a joué dans Open Range, entre autres. Euh, Torah Birch, qui joue la fille. Euh, mais aussi euh, Wes Bentley. Donc, de quoi ça parle Eh bien, c'est euh, bien donc, en fait, de quoi ça parle. Eh bien, on est dans une banlieue américaine. Euh, Lester Burnham, euh, quadragénaire... Euh, a un peu eu une vie, s'ennuie profondément dans sa vie. Sa femme le, le méprise parce qu'elle est obsédée par l'argent et, et voilà, il est assez castratrice. Et sa fille le déteste. Donc, euh, il va faire sa crise de la quarantaine. Faire sa crise de la quarantaine qui va être, qui va être comment dire, qui, qui va commencer quand il va voir la meilleure amie de sa fille et qu'il va tomber amoureux de cette fille.
1: Parce euh, ce qu'elle est jolie <rire> oui,
2: ah alors ça va. Euh, c'est bon, il est pardonné, il est pardonné. <rire> non je rigole, hein, c'est pour rigoler.
0: Ouais c'est ça, ouais. <rire> on retient, on retient. Ça va.
2: Rigolez vous derrière. On a un public, <rire> ouais, on, on a, a gagné, gagné du budget, là. On une a foule en délire. Ouais, spectateurs, on, on en a, a trois. Est-ce que
1: vous pouvez dire
0: pour trois montrer personnes.
1: votre applaudit. Ouais, c'est énorme. énorme. Alors faut savoir en fait c'est pas vraiment des spectateurs, c'est qu'on a juste acheté une manque de son avec trois applaudissements et trois rires différents donc on en profite.
0: On peut le refaire une fois Non, ils veulent
1: pas. Non, C'est le shell bug, je suis désolé. Donc, il tombe amoureux de la copine de sa fille.
2: Voilà, et va prendre conscience qu'il a une vie de merde. Et il va entamer sa crise de la quarantaine pour pouvoir se libérer. Mais il va apprendre que. Il va voir que plus il sera heureux et libre, plus. Il va se rendre compte que la liberté a un prix fort à payer. Donc, euh, c'est mon film préféré, donc voilà, hein, comme ça c'est dit. Il voilà. dure à peu près combien 2 euh, heures. Ok. 2 bah Et euh, c'est un film qui a quand même remporté euh, un bon nombre de récompenses, dont 8 euh, nominations aux Oscars, et sur les 8, il en a remporté 5, dont meilleur ah, film, meilleur réalisateur. C'est un bon ratio. Meilleur acteur, meilleur montage et meilleure photographie.
1: C'est propre. C'est presque presque ouais. les meilleurs euh, c'est presque euh, les big five il manquait ouais, ça, juste ouais. euh... Euh, quoi, un meilleur non mais scénario ouais ça euh, me je
2: me suis attends non il a eu le meilleur scénario original et il n'a pas eu la... La... le meilleur montage ah voilà il manquait juste la meilleure actrice c'est dommage et, et ouais c'était banco c'était ça aurait été mérité quand même et donc euh... bah, qu'est-ce que je peux dire de plus euh, dans ce film euh...
1: est-ce que est-ce qu'on peut le classer dans un genre ce film tu penses mais bah, ça avant tout une...
2: bah, c'est une satire euh de la société américaine, mais c'est aussi euh, bah, c'est un drame social quoi, c'est un drame social et, et oui un film euh, ouais, une leçon de vie en quelque sorte. Euh, après pour euh, pour les plans, euh, bah, Sam Mendes pour son premier film fait quand même euh, du très bon boulot
1: et euh, et voilà. Et Ok, ça va très bien. Est-ce qu'on pourrait se dire, parce qu'on va avoir une belle éloge d'un film, que pour la prochaine fois, on regarde Ok, et Allez, on, se une une dans Allez, on se tape dans les mains on
0: se dans les mains. Ça, le ça je l'ai déjà vu, mais bon. J'ai une ouais. petite question. Euh, parce que moi, je me souviens à peu près de la, du poster, enfin de, de l'affiche. La il me semble que c'est un ventre, non, c'est ça Que? Un ventre. Avec une rose. Exactement. Est-ce oui. que tu peux nous, nous l'expliquer un peu
2: bah, Le ventre, donc c'est celui de, de la meilleure amie de sa fille, celle euh, Angela. Angela, elle s'appelle... Euh, le, celle pour qui euh, le père va tomber amoureux. Et euh, oui, le, la rose et la couleur rouge, en fait, a, a une place extrêmement importante dans le film. C'est en fait un personnage, le rouge. D'accord. C'est un personnage, c'est euh, ce qui va. Euh, alors, ça peut paraître un peu cliché euh, dit comme ça. Alors, oui, c'est la passion, avant tout. Mm -hmm. Mais c'est la passion, en fait, qui les anime, euh, cette famille, en fait, déchirée par. Euh, la mère qui est perdue dans ses névroses, mais qui aime profondément sa famille, mais qui ne le montre pas parce qu'elle est obsédée par l'argent et, et par l'apparence qu'elle donne d'elle-même de, de, et, et, et de sa famille. Mm -hmm. Qu'elle est perdue dans ça. Sa fille est extrêmement mal dans sa peau. C'est un peu le cliché de l'adolescence, de l'adolescente basique. Et, euh, et le père, pareil, il est... Euh il a envie d'un renouveau dans sa vie parce qu'il s'ennuie profondément et, et voilà, ce sont des personnages qui s'ennuient, qui sont perdus, qui sont victimes d'une société en fait qui les aliène et, euh, et qui vont chacun euh, trouver une façon de, 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 de sortir de cette misère. Et, euh, et on verra à la fin du film bah, s'ils y arrivent ou pas. Et, euh, et pour moi, ouais, c'est donc comme je l'ai dit mon film préféré, mais en plus avec ma scène préférée, la scène de fin, qui est juste euh, bah une leçon de vie, tout simplement, et, et, et qui m'a, ouais, qui m'a, qui m'a beaucoup impacté. Et oui, la couleur rouge, en fait, ouais, c'est ce qui va, euh, c'est cette couleur en fait qui qui les anime, qui les anime. Hein, qui, qui les anime euh, on en trouve partout dans la maison du rouge. Euh, et pour la rose en fait oui c'est dans les fantasmes de Lester quand il fantasme sur la meilleure amie de sa fille euh, il y a toujours des roses sou souvent il y a toujours des roses et, euh, et, et voilà donc euh, oui euh, à la fois symbole, euh, symbole du, de, de, de la vie, du désir, du sexe et, euh, et c'est ce qui va le pousser à, à, <rire> à sortir de
0: de sa vie quoi ouais, D'accord. très très bien et ça c'est beau
1: et bien c'était vraiment très bien, on a eu trois chroniques, enfin euh, deux chroniques étaient bien, la mienne je ne le jugerai pas car c'est la mienne Mais Même bien. si elle était quand même enfin, je pense qu'elle qu était bien après je parle. Voilà. Elle
0: était incroyable on Et on va passer à la
1: dernière, celle de Théo il s'est réservé pour la fin, il ouais. vient nous parler de quelque chose un peu en d'inédit
0: Inédit, alors oui, la semaine dernière j'avais fait, euh, je parlais de rap et je parlais d'un thème en général Avec euh, pour chaque thème une chanson associée Et sauf que là comme j'ai vu que c'était un peu plus compliqué de parler d'une chanson en entière je me suis appuyé sur quelques phrases qu'on peut retrouver dans, dans diverses chansons, et comme thème j'ai choisi la vie c'est donc c'est la définition de la vie qu'on peut retrouver dans, dans le rap et euh, donc il y, y a plein de, de chansons qui sont sur ce thème j'en ai trouvé pas mal donc si jamais je en trouve encore d'autres j'aurai peut-être moyen de faire un deuxième épisode ça pourrait se faire donc enfin, là j'ai choisi euh, en tout euh, j'ai choisi euh, une dizaine de chansons donc on va passer des cours d'extrait. Est-ce que donc, tout est en français? Tout est en français. Oui, je parle de rap français parce que le rap américain, je ne suis pas extrêmement bilingue. Enfin je voilà.
3: Oui donc, donc ça Se est... débrouille mais n'est pas, 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 pas un as.
0: Exactement. Donc euh, on a surtout des, des sons assez récents et en bonus je mettrai quelques sons qui correspondent un peu moins bien au thème. Donc est-ce qu'on va tous les, les écouter d'un
1: coup? On les écoute et on on en parle. Non je, entre... je
0: parle on de chacun d'entre eux. D'accord. Donc souvent il y a des petites punchlines et ce, que sera, ce qui serait bien. C'est que entre toutes les chansons que je vais vous présenter vous, à la fin vous me dites laquelle vous préférez D'accord, ça marche Très bien, Très bien. alors euh, c'est des trucs assez récents que j'ai trouvé J'ai pas forcément choisi les meilleures chansons mais j'ai choisi les punchlines qui sont assez sympas Donc on va commencer avec Amaru de Sneezy Donc c'est un son assez récent euh... Moi ce qui est bien c'est que je ne connais ni l'artiste ni la chanson Je Pareil. connais Et Sneezy ça fait euh... le plaisir. Bon c'est pas grave Je connais Sneezy je vais vous lire la petite punchline, après on l'écoute. Alors, toujours le blanc qui met le noir dans le trou. La vie, c'est un peu comme au billard. es sur le billard quand on, pr quand on te prend le pouls On ça, écoute ça. Est, ça, ça te correspond bien. Allez, on Merci, <rire> ça me fait plaisir. On l'écoute tout de suite. On l'écoute. Toujours le blanc qui met le noir dans le trou. Ouais. La vie, c'est un peu comme au billard. T'es sur le billard quand, quand le hmm. ouais, ouais. donc, qu on te
1: prend le pouls D'accord. Ouais, c'est... D'accord, donc ce qu'on... Moi, je trouve que c'est c'est assez euh, imagé mais ça reste, euh, ça reste clean c'est pas euh... bah, je, moi je trouve, je trouve que c'est bien c'est tranquille c'est propre ouais.
0: euh, je vais en dire une qui, qui me plaît assez mais je vais pas vous influencer donc c'est Alpha One sur son EP qui s'appelle Alphloren 2 qui est sorti euh, en 2015 ou 2016, ah. début 2016 ah, alors, moi, coup, je,
1: je vais noter parce que c'est peut-être la seule personne que je connaîtrais du coup je
0: ah. <rire> moi encore je ne connais pas <rire> Et bah, tu, tu, tu apprends c est, c est, on est là pour ça la culture moyenne euh... donc la punch euh, la, il pose la, la question La vie c'est quoi Sortir d'une femme pour essayer d'entrer dans les autres.
1: D'accord.
3: La vie c'est quoi Sortir d'une femme pour essayer d'entrer dans les autres
1: D'accord. Oh. bien, ça c'est quand même. Ouais, c'est un petit peu tendance, je trouve que c'est un petit peu borderline. C'est hein. plus cru ouais, ouais. que
2: celle d'avant. Ouais, bon, je suis pas totalement oh. d'accord avec lui, mais bon, vous avez, oh, allez, voilà. une vision euh, comme les autres.
0: Mais c est, c est, euh, je rappelle que c'est une interrogation en fait. En fait, il dit euh, c'est ça, et après il met un point d'interrogation à la fin. Ah ok, d'accord. Mmh, ça change. C'est pas, pas, pas pareil de pas, dire. C'est euh, pas une affirmation quoi. Ouais, bah oui. Mais euh, ça, ça change euh, tout. Ouais, ça faut ça, le ça, dire avant ça. Ah ouais, mais bon. Ça fait pas peu le raccourci, je trouve. Oui, oui, voilà. super. Parce
1: qu'il y a tout le moment entre les moments où on est dans une femme, je pense. Je pense. C'est ça, ouais. Bon. Actuellement, je pense. Peut-être Thomas, je ne sais pas, mais vous, non, vous n'êtes pas dans une femme
0: Non. Actuellement, bon, on est en train de.
1: Bah non, non. <rire> eh bien, j'en suis très content. <rire> troisième punch.
0: Alors, troisième punch, euh, c'est Yousoufa Je sais ah, tout quel album
1: tu, tu connais bah, ouais, ok ouais.
0: et qui est, Elle est celle-là, c'est sympa. Ça s'appelle Espérance de vie, la chanson. Et il nous dit Et la vie, c'est comme un bic. Tu peux bien faire une croix sur tes erreurs, mais pas les effacer. On écoute ça. car moi, le temps des m'a dépassé. La vie, c'est comme Tu peux bien faire une croix sur tes erreurs, mais pas les effacer. Ok, c'est parti. Ok, bah
1: c'est Donc voilà, bah, moi, je, moi, moi je, ça, personnage j'aime bien par
0: exemple.
2: Ah, tu l'aimes bien okay. Oui, au genre
1: C'est un peu cliché, mais je trouve que c'est. Moi j'aime bien.
2: Bah ouais, ça fait un peu euh, tout fragile quoi. Ouais, mais bon, enfin, ça je reste. T es t es... Il est pas
0: du tout tout YouTube, hein, en fait. Bah ben, ouais,
2: mais ouais, bon. Très euh... peu <rire> Babtou,
1: hein. Moi j'ai vu des photos. Euh...
0: <rire> c'est pas très blanco. <rire> c
1: est... C est... Tu dis euh... ça parce qu'il est noir Ou tu dis ça parce que tu cites Manuel Valls
0: Ouais parce que Manuel Val ça fait un album qui s'appelle C'est pas très Blanco tout ça.
1: Non mais en fait, si, euh, je sais pas si vous avez vu Il était en, en promenade dans Paris Et puis il dit euh, Ah ouais ça manque un petit peu de Blanco par ici, si, il a fallu changer tout ça Et ça a été gardé Ce qui est, de, ce qui ah bah est dommage je, pour lui Mais, mais ce coup. qui est bien pour nous parce que ça nous fait des trucs à dire
0: ouais, On va l'écouter petit enregistrement, ça nous fait plaisir Ok Allez quatrième Quatrième, ça s'appelle Titi Parisien euh, c'est à la base une chanson de Seth Gecko Qui a été remixée avec Seth Gecko Oxmo et... et Nekfeu Et le refrain qui nous dit La vie c'est dangereux on en, repa... on en meurt tous à la fin Et qui ajoute après la phrase des célèbres Rapper vite ça veut pas dire rapper bien
1: D'accord Donc on est sur une bonne chaîne de la vie autour du rap On peut citer Seth Gecko le beast to flex Exact On l'écoute On, on l écoute l écoute. Ça. La vie c'est dangereux, on en meurt tous à la
3: fin Cousin, rap est ça veut pas dire rap et
1: bien D'accord, ça donne ça Oui bon c'est autour du rap, ça parle de rap Ça parle du nom du rap, on est un petit peu dans une, une mise en abîme J'aime bien Ça te fait plaisir ça, ça, ça me
0: fait plaisir alors. Euh, on va parler d'un son euh, Qui s'appelle Eurotrap Ah le petit Val Et avec une petite truc, une punchline Entre punchline et des Qui nous dit, euh, donc c'est de Val hein, je rappelle. La vie c'est dur, c'est pas demi-molle Écoutons ça. Pli c'est dur, c'est pas demi mol. Oreilles sifflantes lorsque je m'isole. Étoiles filantes
1: lorsque je rigole. Bon, voilà, là de... on est moins sur de la métaphore, on est moins sur de la poésie, je pense. On est peut ça dire. Ça, il est direct le gars. Il est et, direct. et je vais
0: profiter pour faire une petite
1: transition. Car je
0: crois que Thomas en face de moi a découvert Val grâce à ce son. Et il allait le voir au concert. Est-ce que tu peux en parler en 30 secondes
3: Alors, euh, oui, j'ai découvert grâce à ce son. Mais je suis allé le voir en concert, c'était vraiment. C'était un, un truc. Genre, on peut se dire par exemple, on peut écouter l'album. On a des sons. Enfin, il n'y a que travail, vraiment qui est très rapide, très rythmé comme ça. On a des sons plutôt calmes, mais vraiment en concert, il y a une énorme ambiance, c'est vraiment incroyable.
0: J'imagine, ouais. Moi, ouais, je pense que. Je regrette de pas être allé.
1: C'est genre tous les, tous les artistes, même ceux qui sont pas. Enfin, euh, même ceux que j'aime pas, je pense que ça va quand même être bien de les voir en concert un jour, euh, même si y a un festival où on n'a pas vraiment à y aller que pour ça. Parce que ça reste des gens qui, je pense, qui peuvent mettre l'ambiance, je
3: pense. Mais au moins, ils peuvent plus exprimer leur style, je trouve. Ouais, c'est ça, ouais. Il
1: n'y a, de... a pas de montage. Ok, quatrième morceau.
0: Euh, ensuite, c'est Damso avec le son Autotune, avec une punchline assez sympathique qui nous dit La vie, c'est le patin, je suis la patinoire. Donc, il est clair qu'il se fait un peu, un peu rouler dessus. Quoi. On écoute ça. La vie, c'est le patin, je suis la patinoire, je ne vis que les. D'accord.
1: Okay.
3: Je, je saisis pas exactement le sens de.
0: Bah, la, la vie, c'est le patin, et lui, la patinoire. Donc, c'est-à-dire la, la vie l'écrase un peu en fait. Donc, ils en, ils les se les sont oppressés. On peut voir ça comme ça, ouais. D'accord. Je profite pour dire que Damso sera son, son prochain album bientôt, et euh, le public est en train de voler dans les affaires, donc je pense que on va sévir sur ces <rire> sur certaines règles. l'épisode euh, de Damso celui, qu a, a, qui de
1: celui qui a qui a été qui a fuité en fait.
0: Oui, oui. Bah, le prochain album qui s'appelle Ipséité qui devait sortir dans, dans quelques semaines, et bah, a fuité. Même je crois que la, la, la Fnac de Liège a sorti l'album dans, dans le magasin avant même qu'il qu sorte euh, c'est bien joué je pense oui. que c'est
1: quelqu'un qui est je pense que la personne qui a fait ça il y aura une promotion ou quelque chose dans le <rire> genre
0: parce que d'habitude c'est internet qui, qui l'a suité ça et ouais. non là c'est la Fnac directement voilà une bonne chose je dirais oui non mais, mais c'était en fait, une flag. Je disais que
1: c'est une promotion mais en fait sur moi il s'est fait virer et du coup il est au chômage et du coup il mange plus et ça fait plaisir on tape pas une grosse dédicace.
0: salut à toi mon con et ensuite on va parler de un classique qui s'appelle la loi du du point final c'est euh, le, le Oxmo Puccino, son premier album, compris Puccino ouais. en fit avec Lino. Et donc là, c'est pas vraiment une punchline, mais ça va être une série de, de phrases avec de fortes ass assonances et allitérations qui nous dit La vie est belle comme une pin-up, une pipe, un striptease dans un pipe chaud. Vise les mauvais trips, c'est chaud. <rire> On écoute ça. On écoute ça. <rire>
3: c'est parce qu'on dit que ça va s'arranger qu'on reste ici. C'est la loi du tri final. La vie est belle comme une pince. Pince strip striptease dans
0: un pipe show. Vise les mauvais trips et chauds. demande pourquoi mes tips tease. Du pur son de sur la FM. C'est rare comme trouver des couilles dans slip des LUFN. C'était sympatoche. En vrai ouais,
1: on est sur on est, 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 est retourné dans le sexe on est retourné dans le dans le plaisir de la vue.
0: La hum. vue ouais. Oui
1: enfin entre autres. Comment il nous en reste une reste deux trois. Il là, reste deux trois. trois. alors
2: est-ce que est-ce que là, on rentre pas dans un, dans, dans un cliché du rap où le sexe a une place extrêmement importante
1: Ouais, mais après, c'est quand même ça, ça, son premier album. Euh, mais non, c'était il y a combien
2: C'est a... -ce une raison. c'est un thème récurrent du rap, à peu près. Ouais,
1: après c'est vrai que c'est. Bah, oui. Ouais. De bon. oui. On en a parlé la dernière fois. d'ailleurs, on en a beaucoup. On en a parlé la dernière fois, et on peut dire que tout le monde ne traite pas le sujet de la même façon. Moi, je vous pas gêné. Il faut pas être gêné.
0: On parlait de prostitution, je pense. Je suis pas gêné, c'est juste une remarque. C'est ça, ouais. On voit les rageux qui sont autour de la table. On ne les citera pas. Du Thomas, on... P, donc on va éviter de te réinviter la prochaine fois. C'est cadeau. J'espère que le message est compris. Excellent. Ça c'est vraiment comique. Et on va passer aux 300 bonus. Euh, on était sur Lino euh, en featuring avec Oxmo, Oxmo sur euh, la loi du point final. Et là, euh, c'est un son qui s'appelle. Euh... Ah bah tiens, Thomas, tu vas nous dire que c'est un peu un, un cliché du rap. La chanson s'appelle Sexe, Pouvoir et Biftons. Ah. Si ça c'est pas énorme. Ça, ça nous voilà. fait plaisir. Euh... Moi, ça me rappelle
1: déjà c'est Amour, Gloire et Beauté, on n'est pas loin. <rire> on n'est pas loin, ça, ça, ça se rapproche vrai. vraiment. Il auraient pu mettre
0: ça en, euh... en bande originale de de la série. Ce sera ça été ça
1: amusant un... Je crois qu'ils ça... continuent toujours à, à tourner des épisodes. Je, je crois
0: que ça passe à encore. tourner euh, ou des diffusions. Je pas crois
1: que ça diffuse et ils en tournent encore, je crois. Je C'est chaud, très fort.
0: Donc là, comme j'ai dit, c'est euh... C'est Lino toi aussi. C'est Lino avec en fait son groupe c'est Arsenic donc ils étaient deux et c'était le premier le premier le premier album d'Arsonic. Et euh, donc là, c'est plutôt dans les, dans les sons, euh, on dit bonus, parce que ça va, c'est moins des punchlines, c'est juste des, des petites phrases comme ça qui sont sympas, -nous, ouais. qui nous disent, euh, alors, euh, les jetons, ça rentre, ça sort, la vie, c'est pas un feuilleton, un, lof, un long fleuve tranquille, ou un putain de bouquin à feuilleter. Voilà, on écoute ça, c'est sympa. La rentre ça sort,
1: la vie, c'est pas un feuilleton, un long fleuve tranquille, ou un putain de bouquin à feuilleter, le
0: doki. Voilà. Et on va passer à 200 bonus qui sont assez incroyables. Euh, on a Kerry James qui sort euh, un son qui s'appelle La Vissée. Donc euh, ça, ça rend parfaitement ouais, le thème. Ça, vraiment, et, bien et dire
1: c'est la chanson du thème La, la
0: chanson du thème. Donc on va, on va écouter quelques courts extraits. Allez-y DJ. La vie, est, la vie est
1: la vie est la vie est la vie est comme ces fruits dont le goût est sucré puis soudainement
3: amer. Elle est ni noire n'est blanche non. Elle est beaucoup plus complexe que cela.
0: Le plaisir est max. On peut le dire. Et on va finir avec un son euh, qui n'a aucun rapport avec le thème du rap, mais qui fait vraiment plaisir aux oreilles. C'est Henri Salvador. Allez ça sort une petite chanson qui commence par. Pour moi, le, le meilleur rappeur. Hein. Bah, bah, de loin, peut, de loin. On peut se le dire qui nous dit La vie, c'est la vie.
3: <rire> Écoutons ça, c'est sympa. C'est genre. La vie,
0: c'est la vie. Il faut se la vivre
2: au hasard des jours et au fil des
1: nuits. Ah ben voilà, je pense que c'était une belle touche pour finir. Pour dire qu'on parle pas de rap, mais en partout on parle de poésie. Et les chanteurs sont, ma foi, des fois des poètes, des fois des gens analphabètes, Mais ils ne sont en tout cas <rire> pas très bêtes.
0: Oh Est-ce que le public pouvait vous dire Ouais. Super cette bande, hein. super. Ça c'est énorme. Euh, alors du coup, j'attends vos retours. Quel est votre préféré
1: Mmh. Enzo Bah moi j'insiste sur le Bic Le Bic Ouais sur le Bic Moi je... Ouais, on... on reste. Chut, je suis plutôt adepte de la première
3: de Sneezy j'aime pas mal. D'accord. Et toi, euh...
1: on qu'on va avoir un avis en 4 en points mmh. trois,
2: Ouais, 4 axes et 18 sous-parties. On est parti, exactement. Euh, ouais. J'ai bien aimé le Bic et aussi la patinoire.
0: La patinoire, ok, ça te fait plaisir, ça me fait plaisir. Mmh. C'est parfait. Et juste pour revenir sur un dernier point, ma chronique est finie. On avait parlé dans la, je sais plus si on avait parlé dans la première émission de notre festival de cinéma à Lunel qu'on allait voir avec le lycée et l'option cinéma. On, on avait dit qu'on ferait sûrement une chronique spéciale dessus, mais je pense qu'on va pas le faire. On peut en parler vite fait en cinq minutes que.
1: Non, mais je pense que, enfin, je pense que il est peut-être, qu'on en parlera, mais peut-être que après tout, je pense que ce festival faut le vivre. Oui, euh, et il faut le vivre. Avant
2: tout, quand même, j'aimerais parler bah, d'un film, quand même, qui je pense n'a pas marqué
0: que moi. Ah, on fait une petite dédicace au public. Ouais, au public, il y en a
2: un, mais non, qui y
3: était en a un, un... bien sûr.
1: Euh... Est-ce que c'est -ce est le film dont tout, dont tout le monde pense.
0: Ben
2: ouais, hein, The Red Shoes, les chaussons rouges.
1: Voilà, un film qui est bien pour le voir, mais qui est bien pour dormir aussi. Et je ne parle pas de moi, je parle des gens que je pointe des yeux. Voilà. C'est pas très respectueux envers le réalisateur, je trouve. Ah non, mais moi non plus. Hein. Mais moi, je, je pense, pense qu que c'est mauvais. Il est mort. Est-ce
3: en fait. est... oui. est est que les
1: gens qui sont morts ne doivent pas être respectés Je l'attendais. Date de quand ce
3: film euh, fin des années 40 je crois. Ouais c'est ça. Ah oui donc je pense qu'il est plus en très bon état. On sait, pas,
1: on
0: sait pas, on sait pas. Et je propose de faire un petit truc, on va inviter le public à... 1940, on me dit...
1: 1940. Le public, public qui Alors va terminer le plateau Le public a le droit à une seule chose, c'est qu'il vient... Déchoquer Et non, non, truc non, truc. non, tu restes là. Et le public a le droit à une phrase pour nous vendre ce film. Il a le droit à une phrase, c'est parti.
3: Allez public. Public qui cherche un spy. En une
0: phrase ce film, je dirais... Avant tout, c'est un film, une expérience sociale, quelque chose que <rire> quelque chose qu'on ne peut vivre qu'une fois dans sa vie. Il ne faut le voir qu'une fois, car c'est cette fois-ci que qui va changer votre vie.
2: Ouais. Et même si vous dormez les trois quarts
0: du film. Et je voulais savoir, est-ce que c'est une expérience sociale avec Ibra TV?
1: Non, aucun rapport, hein. <rire> vraiment très très peu de rapport. Non, juste euh... Et bon, mais merci d'être venu pour cette émission, c'était vraiment un plaisir pour moi, j'espère que ça a été bien pour vous.
0: Mmh. Le plaisir était max. Un max de plaisir. Ouais, ouais. Voilà, -max. Euh, juste en partir, euh,
1: vous, si vous êtes en train de nous écouter, c'était sur Soundcloud, sachez qu'on a aussi tous les épisodes sur Mixcloud, sur Soundcloud il n'y a que ceux du moment, euh, parce qu'on est limité en place, on est sur Mixcloud, on est sur plein de réseaux sociaux je pense. Oui, on,
0: va, on compte peut-être même faire une, une chaîne YouTube, on met juste l'audio des... Des, euh, des, des podcasts émissions. pour avoir une plus grande audience et toucher un max de fric. Ouais. <rire> Moi j'adore l'argent, on,
1: on voit les
3: objectifs de certains.
1: Voilà, et eh bien au revoir à tous. C'était la culture ouais. moyenne.
3: Merci à vous. Oui.
1: Quoi Ça va Ah d'accord.